0: Bienvenidos al podcast de turismo turismoyelcoronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Grandes profesionales que consiguen que de un producto, un destino y un viaje salga una experiencia inolvidable. Personas que me han acompañado en mi trayectoria profesional, personas a las que me ha encantado conocer y que quiero compartir contigo. En este episodio hablamos con Marcos Tronati, fundador y COO de iNeed Tours, la plataforma de reserva de tours, atracciones y actividades con sede en Roma. Marco nos hablará de toda su labor durante la pandemia, de su apuesta en producto y tecnología y de su reiterado interés por el modelo B2B, un episodio en el que hablamos del viajero, del estado de las reservas hoy, y en el que nos aventuramos a filosofar sobre la ética profesional, el riesgo, el valor, terminando por dejar al aire qué es el turismo sostenible. Disfrutad el episodio. Buenas tardes, Marco. Saludas a Roma y bienvenido al podcast de Turismo y el Coronavirus. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias y un saludo a todos y muchas gracias para, para invitarme a este evento. Eh, les agradezco mucho. Acá todo bien. Acá muy bien, en pleno verano, trabajando por lo que es posible, trabajando a, a futuro de nuestro negocio. Así que, de nuevo, gracias por haberme invitado a, a esta conversación. ¿Qué tal ustedes?
0: Nosotros bien, arrancando con ese, con ese verano que parecía que estaba muerto, pero sí que estaba bastante más despierto claro. de lo que esperábamos. Así que trabajando y, y con ganas de escucharos, porque al final somos mucho en este sector y es un sector lleno sí, sí. De, de grandes ideas, de grandes actores y actrices. Y me encantará saber un poco cómo a vosotros y cómo veis el futuro de las Otis Vamos allá. Realmente, ahora estamos ya... Terminando ese julio, a puntito de empezar el agosto, en un estado de la pandemia que al menos a mí me parece muy interesante, vemos viajes, vemos demanda, pero al mismo tiempo siguen las infecciones, aparecen variantes que nos asustan, ¿no? El Delta, y por tanto, pues bailan al mismo tiempo las restricciones entre países continuamente. Así que seguimos organizando y cancelando al mismo tiempo. Antes de entrar sí, en sí. esta sí. materia de pandemia, reservas, etcétera, cuéntanos bien un poco sobre, sobre la marca de Tours eh, que es forma parte de Walt Experience y que fue fundada en 2016. Tú, como fundador y CEO, pues puedes contarnos mejor que nadie eh, toda la historia de Aini
1: Como dices, Aini fue fundada en el 2016, somos dos, yo y mi socio Raúl, y veníamos, bueno, el, el focus de la empresa siempre ha sido con, con un objetivo muy... Muy claro en nuestra cabeza y después en nuestra dinámica de, eh, de cómo organizar el negocio de nuestra empresa. Yo y mi socio veníamos de una empresa. Acá en Italia, acá en Roma. Era un DMC muy grande y, y lo que hemos visto era la dificultad en conseguir producto y ofrecerlo a canales B2B. Y básicamente la idea de fundar e fue básicamente esta. Era más claro dónde... Había plataformas muy grandes, muy potentes B2B, pero para solo alojamiento y por otro lado estaban plataformas muy grandes y muy potentes para traslados y actividades, pero solamente para el B2C. Entonces hemos visto que faltaba este tipo de plataforma que era especialista de más de un territorio, de más de un, de, un, de un continente, ahora podemos decir, porque en 2016 hemos empezado con, con dos países, ahora vendemos casi 70, pero fundamentalmente eh, era proponernos a los clientes B2B, pero no como eh, vendedores de alojamiento, que hay una... Concurrencia, una competencia brutal y hay la guerra al euro y eh, proponerse como eh, partner para servicios B2B para traslados y actividades. Y eso debo decir que fue, eh, digamos, como, como mission, digamos así, fue la, la correcta porque... Aparte ahora, con todo lo que estamos viviendo de la pandemia, hemos crecido año por año de un nivel eh, impresionante, o sea, ya a primer, al primer año de nuestra actividad, porque sí, si, si es verdad, hemos nacido en 2016, pero final 2016 cuando yeah. básicamente es también baja temporada en, en Europa, ¿no? Entonces era solamente para un poco armar las cosas y después nuestro primer año fue el 2017 y hemos hecho un, un nivel de trabajo y un facturado impresionante y más, más poníamos destinos y más eh, podíamos ver que... La, 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 el negocio seguía incrementando de una forma muy, muy, muy constante. Al, al contrario, eh, mientras estábamos creciendo, los mismos partners nuestros, los mismos clientes, para nosotros los clientes son los operadores, evidentemente, son ellos que nos pedían de abrir destinos en algún, en algún lado específico. ¿Por qué? Porque le faltaban servicios o porque no estaban contentos con los operadores que utilizaban en, en, en este específico momento o porque veían demanda que no era cubierta, cubierta con oferta. Y esto nos ayudó mucho en los primeros tres años. Entonces ha sido la verdad correr noche y día para tres años y nos uh -huh. ha permitido qué hacer. Eh, nos ha permitido crecer muy rápidamente en toda Europa porque, como he dicho, hemos empezado en principio con dos países, Italia y España. Yo soy italiano, mi socio es español. Y sí. fue, digamos, bastante, bastante rápido, pero después armar un poco todo lo que era el producto Europa, lo hemos hecho de una forma muy rápida, puedo decir, considerando lo que era el equipo de esta época, porque hemos empezado. Yo, Raúl y, y Marina, que es nuestra jefa de producto, y en un tiempo muy, muy breve hemos podido introducir todos los destinos principales de Europa. Ahora, básicamente, la e Europa la estamos vendiendo de forma muy, muy completa en todos los países. Y más, esto fue el reto que, que nos habíamos puesto y que hem hemos ido adelante. Aunque nuestro amigo COVID eh, se, ha puesto, uh -huh. se ha puesto en marcha, eh, hemos salido de Europa y hemos empezado a vender, a contractar publicar y vender producto en América. ¿Por qué? Porque obviamente, siempre siguiendo lo que era nuestra visión de negocio, nuestra intención es ser el partner B2B para traslados y actividades, pero a este punto a nivel mundial. Entonces, nuestra política, nuestra arma comercial, digamos, con con nuestros clientes es hay un mercado muy lleno es decir, de, de proveedores que ofrecen eh, alocamientos, pero uh -huh. que sabes que en cualquier lugar tú estás comprando alocamiento, en tours puede, puede encontrar y puede reservar también cualquier otro tipo de servicio, que sea un traslado, que sea una visita, que sea una guía, que sea una entrada, que sea algo atractivo. Y... Así que eh, vamos adelante por esta por esta dinámica
0: Yo de, de hecho os conozco con, con el producto de mercado hispanohablante, lógicamente has comentado que empezasteis a trabajar España e Italia. Hoy en día ofrecéis todos los productos también en portugués y en inglés. Me pregunto si es algo que habéis hecho durante la pandemia o ya es algo que teníais antes de la pandemia.
1: No, antes de la pandemia eh, teníamos producto en, en español y en inglés. O sea, a, antes cuando, cuando he dicho que hemos presentado Italia y España, era el producto en esos destinos, no el idioma. O sea, nos poníamos a vender producto en destinos de Italia y en destinos de, de España. Desde cuando hemos nacido, eh, la plataforma siempre ha sido eh, en dos idiomas, en, en español y en inglés. La, la, parte más, la, la respuesta más rápida, honestamente, la hemos tenido desde el mercado de habla hispana es donde uh -huh. somos más fuerte y antes de la pandemia habíamos empezado a trabajar bien pero muy bien también con, con el mercado de, de habla inglesa. Uh, italiano y portugués ha venido durante la pandemia, esto no, o sea, fue, era una decisión nuestra que el COVID no, no ha forzado, o sea, no, básicamente hemos eh, adelantado un poco lo que eran nuestros proyectos, porque poner eh, el portugués y poner el italiano era en nuestro plan de marcha para este año 2021, y nada, por lo que ha venido y por el tiempo que teníamos más a disposición, porque esa también es la verdad, porque claro, como dices tú, hemos reservado, hemos cancelado, hemos modificado, hemos retrasado y hemos cancelado. Eh.
0: Y nos hemos desesperado, ¿no?
1: <ríe> Obvio, pero después disfrutar el tiempo para ser cosas nuevas y para adelantar objetivos básicamente hemos hecho. Y portugués y e italiano era uno de estos. Ahora tenemos, eh, no son tan completos como, como el producto de habla inglesa, de habla hispana, pero ya hay una buena selección de productos que podemos ofre ofrecer en, en cada destino y ahora lo que, lo que sirve es armar toda una red comercial de, de operadores en estos idiomas, en estos países. Entonces, cuando de una forma más uh, constante, diría, o más segura, el, el negocio se va a empezar de nuevo sin, sin arriesgarlo que no, para, que no para de nuevo, ya tenemos un plan de desarrollo con, con el equipo ya, seleccionado para armar todo lo que es red comercial de oficinas de operadores y de agencias para producto en italiano y, y en portugués, al contrario el, el portugués ya lo tenemos ya, está, ya hemos hecho, aunque la, la situación ahí de la pandemia es, es, es una de las más críticas que hay en toda Latinoamérica, pero hay operadores que, que siguen operando, hay clientes que siguen viajando y ahí ya hemos empezado a hacer una actividad comercial muy, muy fuerte y, y ya estamos viendo resultados en, en tema de ventas, en tema de peticiones y cotizaciones. Italia pide un tiempo más porque l'italiano todavía non tiene mucha confianza in salir de Italia portando uh -huh. la problematica che hai e entonces ahí esperamos un po'.
0: Has hablado de la ampliación de producto, de la adaptación sí. en diferentes idiomas. ¿Hay algo más que habéis llevado a cabo durante los meses de pandemia, quizás a nivel tecnológico, para todos los partners B2B?
1: Sí, sí, sí. Esto, esto ha sido el, el, el tema centralizado de nuestra empresa. O sea, nosotros veníamos, de no te digo de una, de una empresa muy estándar, porque no era así, porque ya desde el principio era mucho en, focalizado en tema de tecnología. Por, por una plataforma, por todo cargado, por todo automatizado, a nivel también de, de mensaje. O sea, cuando un cliente realiza una reserva, todo el sistema es automatizado para enviar confirmación, voucher y todo. Entonces, esto sí.
0: Claro.
1: Lo, que, lo que nos faltaba era un gap tecnológico para ir mirando a expansión extrema y rápida. Y entonces era todo lo que era con, con conexiones eh, API. Y uh -huh. todo lo que hemos hecho durante la pandemia ha sido es esto. O sea, nosotros hemos, hemos tenido, riendo y señorer, eh, señorar, hemos lanzado todo nuestro, todo, todo nuestro sistema nuevo y toda nuestra página web nueva tres semanas antes del COVID. Hemos hecho la Feria de Madrid, el Fitur de Madrid del 2020, fundamentalmente presentando toda la tecnología nueva de la empresa, entonces con toda la funcionalidad nueva toda la gráfica nueva obviamente pero a lo, que, lo que encantó a, a todos nuestros clientes fue la, la cantidad de opciones que online podían tener porque mm. claro, el, el focus era siempre quitar tiempo quitar tiempo en envío quitar, de, de peticiones, quitar tiempo en envío en espera de, de contestaciones, de cambio. Entonces, hemos trabajado un año y medio en este y hemos lanzado todo esto al futuro del 2020. Tres semanas después, eh, Italia entraba en lockdown. Italia ha sido el primer país en toda Europa a entrar en lockdown y de ahí a unas dos semanas más, más o menos, todos los otros países han seguido, han seguido este camino. Entonces, ¿qué hemos hecho? Sin desesperarnos demasiado. Claro, porque obviamente la inversión fue tremenda y de una forma muy, muy, repotente, digamos así, no hemos parado y hemos seguido invirtiendo. Creo que hemos estado una de las pocas empresas en este periodo, creo una de las muy pocas en Italia, que ha seguido invirtiendo y no parar todo el plan de desarrollo tecnológico que ha tenido. Y en este hemos hecho el, todo el, el, el desarrollo de API y con todo lo que esto significa, o sea, técnicos, Reuniones constantes, test, y es una, es una parte del trabajo donde mi socio está más enfocalizado en este. Y hemos llegado al final, bueno, no al final, al último trimestre del 2020, donde teníamos algo más para ofrecer. O sea, aparte de ser, aparte de ser identificado ya por parte de nuestros clientes como especialista para traslados y excursiones con una plataforma ya muy performante, nos hemos también proponido a, digamos, a los big players de esta industria para decir, bueno, ahora nosotros tenemos también tecnología XML para ir trabajando. ¿Y qué hemos hecho? En un tiempo muy breve ya estamos trabajando en la cuarta o en la conexión número 4 en la conexión número 5 creo con clientes y de otra forma hemos empezado también a hacer lo mismo con proveedores porque obviamente la conexión es en, en ambas vías eh, en ambos canales y ya estamos con varios clientes conectados, perdón, con varios proveedores conectados por XML a través de, de channel externos. Entonces ha sido esto, o sea, hemos pasado creo como todos momentos muy duros porque con una inversión tremenda y un facturado que, que ha uh, ha llegado a cero, como todos, o sea, desde facturar sí, claro. varios millones de euros, hemos, hemos, creo que hemos cerrado el 2020, un 95, 96% menos. Creo, no porque es mi empresa, pero creo que hemos tenido la, la, la inteligencia, la fuerza también moral, debo decir, de. de, de de no desesperarse demasiado y pensar a cerrar o qué, porque mucho, muchas empresas de nuestro negocio es, han cerrado y están cerrando por desgracia. Eh, hemos utilizado de la forma mejor, mejor toda la liquidación que teníamos en nuestra empresa, de donde veníamos desde los últimos tres años de, tres años de actividad y hemos, eh, con toda la confianza que nuestra industria va a Va, va a iniciar y de una forma diferente y de una forma más fuerte. Hemos seguido invirtiendo y, y trabajando noche y día como, si, era, como si, si no había pasado nunca. Y ha sido un trabajo muy, muy, muy grande porque trabajar en tecnología ha sido un, también un, un, un step para nosotros importante para saber dónde queremos ir con nuestra oficina
0: la verdad que es, es lo ideal no es, es al final una apuesta, un riesgo y la resiliencia ¿no? que al final es claro. lo que nos ha salvado durante <risa> la pandemia pero, pero hay que apostar eso sí, cada uno dentro de sus recursos y medidas pero es lo que hay claro, que hacer claro, obvio,
1: obvio que eh, después vamos a, a la siguiente hemos también trabajado en producto obviamente, o sea esta fue la situación digamos no digo ideal porque hablamos de una pandemia que nos ha, que nos ha creado daños enormes, pero siempre cuando una empresa va a crecer muy rápido, no tiene el tiempo de pararse y ver dónde estoy cometiendo errores, dónde, dónde te, tengo que mejorar, dónde, dónde puedo ofrecer un producto más seleccionado. O sea, el año de la pandemia lo hemos aprovechado, entre comillas, aprovechado obviamente, también por esto, para mejorar todo lo que ha sido toda una selección de nuestro producto para poder abrir también nueva tipología de producto. Y pienso, por ejemplo, a todo lo que son los tours privados que hemos lanzado primariamente en toda Europa. Y ahora no creo que en el 80% de los destinos eh, que tenemos en Europa también tenemos opciones de tour en privado. Hemos lanzado y, y creemos mucho en este todo traslados uh, de larga distancia, digamos así, entonces también es otra forma comercial para ofrecer a los clientes, aparte de los clásicos traslados de aeropuerto a ciudad, hemos puesto también mm. muchas cosas desde una ciudad a la otra y, y en Europa esto ha tenido también un interés muy elevado. En algunos casos también es traslado de un país al otro porque... Te doy el ejemplo, desde París vendemos traslados a Bruselas, a Ámsterdam, a Luxemburgo. A... ¿Cómo te puedo decir? Hemos aprovechado de esta cosa también para pensar, pero aparte solo de pensar, también a poner en venta, a poner publicada en web, cosas nuevas que pueden venir, que pueden crear demanda para mañana.
0: Has hablado antes de las reservas, has, has comentado que estaban empezando a fluir, Sí. Hemos pasado ya, hemos culminado el mes de julio. ¿Tienes algún dato? ¿Cuál es el crecimiento? ¿Hacia dónde apunta la demanda? Imagino que tenéis un rastreo de datos de búsqueda.
1: Coméntanos sí, claro. un
0: poco cómo está yendo el tema de las reservas. A ver si tienes cifras, números o porcentajes.
1: Más que cifra y número, digamos que nosotros uh, uh, vamos un poco diferente porque no siendo un B2C vamos, vamos más a lo, a lo que es lo que la gente nos pide, lo que la gente nos reserva. Los primeros seis meses no fueron buenos porque demasiado incertidumbre, digamos, eh, muchas mucha deudas, o sea, y te digo más, los primeros cuatro meses tampoco no teníamos, no, no teníamos ni movimiento, sino, eh, excepto algunas excepciones. Eh, nosotros hemos tenido... Esta suerte, como, como te comenté antes, que durante la pandemia hemos ido lanzando destinos nuevos fuera de Europa. Nosotros hemos empezado el 2021 no confiando mucho en lo que era el, el tráfico de turismo en Europa. Y, y en eso ya te puedo decir que ya está, lo estamos pensando diferentemente. Pero entre lo que era la anual, a, análisis de nuestro. De nuestros datos y también la charla cotidiana día a día que teníamos con los clientes, hemos visto que destinos como Caribe eh, o como una parte de Estados Unidos tenía la posibilidad, digamos, parte esta parte que, que llaman COVID-free tenía una posibilidad de levantarse antes de, de otros destinos. Y los prim el primer periodo del 2021 hemos estado focalizando fundamentalmente toda la actividad en este tipo de gestión. Esto ha sido correcto porque cuando hemos empezado, eh, los agentes, los, nuestros distribuidores, nos han comprado servicios exclusivamente en estos sí. Que por un lado, igual, si sí, aunque en forma muy, muy limitada, es generar negocios igualmente. Eh, claro. Entrar en, en un operador de una forma diferente, porque como te, como te decía antes, eh, ellos antes veían a, a NITURS solo como especialistas en Europa, y entonces eh, ver que vamos creciendo y vamos ofreciendo nuevos destinos eh, fuera de Europa también es una imagen de la empresa que, que le queda en la cabeza, ¿no? Y hemos estado, los, el primer tiempo de este año, hemos estado trabajando en estos destinos. Primariamente, como te he dicho, Caribe, eh, Miami, eh, Nueva York, aunque porque eh, estamos hablando de destinos que, que no tenían muchas limitaciones de ingresos. En, en su territorio y entonces uh, mucha gente ha podido viajar ahí también ahí obviamente fue un tema económico porque nuestros clientes que son sobre todo de, de Latinoamérica les resulta más fácil y más conveniente viajar por ahí uh -huh. y no embarcarse en un vuelo para Europa que le va a salir tres veces creo entonces a partir de mayo debo decir a partir de mayo y de junio hemos tenido negocio hemos tenido reserva en ese destino julio Europa ha recuperado de una forma muy importante y los datos que vemos de aquí en adelante siguen, siguen este tren, también en agosto eh, estamos andando con este plan o sea, julio ha sido mucho mejor Solo, solamente el mes de julio ha sido en, en, en tema de reservas y en tema de de volumen también económico ha sido mucho mejor de todos los primeros seis meses del año y nos da, la verdad, mucha confianza para los meses futuros. O sea, lo que es un poco más difícil gestionar, pero es algo que debemos eh, acostumbrarnos, es que es todo last minute, pero la verdad, last minute o last second. Mira, mientras, mientras te hablo y yo puedo ver el sistema y te digo que ahora hoy, 29 de julio a las 15.41 ha entrado una reserva para mañana. Y es todo sí. así, es todo así. Esto también nos ha nos han obligado a reorganizarnos un poco porque evidentemente es necesario hacerlo pero por lo menos eh, después de un año y medio que no, no veníamos facturando obviamente hay que, que disfrutar este momento. Preguntas futuras es, ¿qué va a pasar de aquí en adelante con las varias...
0: Con las variantes, te refieres. Con las
1: variantes, claro. El tema acá es que, por lo menos en Europa, en Italia, creo que, eh, que también la gente se puede, puede estar también con confianza viajar porque el plan de vacunación acá es brutalmente adelantado. Es, eh, es tremendo. Ma, creo que, pero está todo esto, está toda Europa. Entonces, la, o sea, hay, que, hay que estar cuidado, hay que no dejar la atención, obviamente, a, a este riesgo pero la situación es mucho más. O sea, todos dicen, vamos a cerrar nuevamente todo, vamos por la cuarta pandemia. Yo esto no lo creo, porque tenemos ahora una, un contenedor de gente vacunada en Europa que es, creo que va a superar los 150 millones de, de personas. Entonces, sí, o sea, no, 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 no quitamos, uh, no quitamos guardia en este, pero la, la, la perspectiva es mucho diferente.
0: Ya no que hay que desestimar o, o quitar la importancia a esa parte de la sociedad que es la parte más joven y que viaja independientemente claro. con amigos, con su pareja, que es la parte de la población que no está vacunada en ninguno de los países europeos. Entonces es esta la parte de la población que hace que haya más incidencias en este momento. De ahí que creo que no hay que bajar la guardia porque de hecho hay gente vacunada que se está infectando igual. Es decir, yo creo que claro. la cautela sí. es, uno del, es uno de los lemas que nadie, ninguno de nosotros tiene que olvidar tanto profesionales como realmente usuarios, viajeros, pero la ventaja de toda la pandemia es que estamos ya en un punto en que muchos estamos vacunados y eso es cero impedimentos para viajar. Claro, Entonces, yo creo que si hemos llegado ya a este punto de la pandemia en que empezamos a viajar y que la demanda está allí, eh, ya es una cuestión del miedo de cada uno, la confianza de cada uno y, bueno, y que un país tendrá más o menos restricciones eh, respecto a las cuarentenas, pero si estás vacunado, que es ahora claro, mismo una parte de la población de y ahora viento en popa. Uh -huh.
1: Claro, claro, sí.
0: Eh, tengo, tengo una gran duda y es que tú has comentado en cada uno de los momentos que eh, estáis dirigidos completamente a B2B. ¿No hacéis nada con B2C?
1: No, no, B2C un poco lo hacemos. La verdad, muy poco. Eh, o sea, nosotros eh, por el cambio, o sea, si tú entras en la plataforma ahora, en la página web, es muy... Ajá. Digamos, user-friendly, B2C attractive uh, como, como, como se pueden decir. Uh, sí, es decir,
0: aparentemente parece, parece una plataforma para cualquier sí, viajero eh, B2C, ¿no?
1: Es verdad, es verdad, pero todo nuestro background uh, mío y de mi socio y todos nuestros contactos son B2B, entonces uh, nuestra fuerza, pero de forma muy muy prepotente, te digo, más del 95% es tráfico B2B. Tenemos B2C a veces, o sea, no es nuestro, no es nuestro tráfico usual, o sea, no somos expertos de B2C. Vuestra, Nuestra apuesta ha, ha sido B2B, B2B siempre. Nuestro
0: usb ha sido este, claro. Sí, claro, uh -huh.
1: claro. No tenemos... Uh, o sea, sí, claro que tenemos, pero para armar todo un modelo de negocio no tenemos todavía un conocimiento adecuado del mercado, de la inversión que se debe hacer para entrar en el mercado B2C. Obviamente hay que estar cuidado porque, como te he dicho en, en la presentación, hay plataforma muy potente B2C y entonces es algo que se, debe, que se debe analizar y entonces hemos preferido por ahora y por el futuro seguro porque ahora tenemos también una reputación muy buena eh, de toda la parte de todos nuestro, nuestros clientes. Y, y aunque creemos que el B2B va a ser siempre un, un canal uh, que merece la atención que le estamos dando fundamentalmente.
0: Perfecto. Oye, muchos, muchos expertos hablan de un incremento en la asesoría profesional, del valor que ganará el asesor de viajes con la pandemia. ¿Cómo, cómo ves tú...? Mm esa opinión siendo pues eh, bueno formando parte de una de una OTA pero que además está relacionada con el B2B entonces qué valores tiene la tecnología y qué valores tiene pues esta asesoría personal o cuáles son las ventajas que vosotros ofrecéis a ver Yola. si me lo defiendes.
1: Acá se abre un mundo, creo yo. Todo este tema de asesoría profesional o personalizada, sinceramente, no, no la estoy viendo tan, tan simple y tan, tan real, sinceramente. O sea, el, el tema que una OTA debe ser un poco más de una OTA es un poco más evidente a todos. Y, y si debo hacer esto, igualmente lo, lo hago por una parte tecnológica, digamos así. O sea, creamos perfiles, eh, toda la gente que quiere entrar ponen su interés y ponen todo y, y, y de aquí, sí, te digo y te contesto, sí, aquí hay un trabajo interesante de hacer porque es toda son todos algoritmos y todas combinaciones de de lo que la plataforma puede ofrecer cuando eh, se abre la página web o, o se hace todo. Pero yo lo veo vehicularizado siempre con un trabajo tecnológico que evidentemente pide un, un desarrollo anterior de parte nuestra y un tiempo más dedicado de parte de, de lo que es el cliente, que sea el B2B o que sea el B2C, para que eh, nos ayuden un poco en, en poner lo que quieren hacer. También porque no es... Perfil, o sea, esto, esto puede ser muy, muy dinámico y, y puede ser pedido por pedido. O sea, entras y pones, tengo esta petición. Estos clientes están interesados a, a tener este tipo de viaje, a tener este tipo de, de, de actividades, a tener este tipo de, en, en esta predeterminada fecha y esto es algo que nosotros ya hemos eh, hemos desarrollado por una parte en la plataforma a esto sí voy con, con mucho entusiasmo en decir que es algo que se puede que se puede hacer eh, un buen trabajo y la asesoría eh, física profesional personalizada no lo sé no, sinceramente no lo veo no lo veo no lo veo de una forma tan Tan real. Es también verdad que te contesto por lo que es nuestra experiencia y, y, y nuestro negocio, obviamente, porque nosotros, como te he dicho, vendemos básicamente completamente eh, el B2B eh, y, y es eh, nuestro operador por 10 reservas que, no, que nos hacen, 8 reservas ya saben que quiere reservar y entonces eh, en un porcentaje, en un 20%, nos, puede pedir, nos pueden pedir el algunas sugerencias y, o algo así y en este caso eh, es claro que estamos encantados a ayudarlos y a pasar nosotros sugerencias pero siempre en este como decir, en, en, en este límite de porcentaje, yo el 100% asesoría y que además te da eh, un, un, una ganancia como tipo de trabajo no sé, me quedo con algunas dudas
0: bueno, es que es un mundo, como tú has dicho, muy abierto y al final yo creo que son, son targets completamente diferentes. ¿no? Por un lado, la OTA claro. tiene, tiene esa tecnología que lo que da es rapidez, automatismo y luego tienes la asesoría que es para un nicho de mercado muy concreto. Mi pregunta es siempre, cuando hay problemas en servicios o productos de una OTA, ¿quién responde? Pues el proveedor, seguramente, ¿no? Y ahí claro. tenemos la asesoría personalizada o una OTA que tiene un servicio de 24-7 que es excelente, que hay algunos que cumplen con las expectativas del cliente, otros no tanto, ¿no? Por eso te preguntaba, porque, bueno, al final lo sé, es un tema súper disputado y siempre es bueno saber no, no, un poco No, no, lo, lo, lo
1: que es bueno es que yo sé también que hay plataforma diferente, como no soy diferente totalmente diferente a lo que hay, es que... Y, y que son exclusivamente para esto. O sea, hay varias plataformas, me viene a pensar MyTrip mm. o, o otras, donde tú entras, tú pones todo y tú armas, pero tú, tu cliente, tú armas el itinerario como prefieres hacerlo. Básicamente acá, acá se abre otro mundo también, porque se da la, posibil yeah. la posibilidad a un, a un B2C de, de ser agente de viajes, y sabemos que no es así porque... De aquí entra también muchas otras dinámicas, pero eh, es como te he dicho. Yo, y si hay varias plataformas de esta natura, significa que hay también un, un negocio donde se puede entrar en esa natura. Pero volvemos siempre a lo mismo: es, es que lo veo como desarrollo tecnológico, no lo veo como, como era, digamos, el consultador de viajes, llamámoslo así, como era hace 20 años, donde. Una persona se sentaba en una mesa y quiero ir acá, acá, acá. Y, y este pobre se ponía en enviar 15 ofertas esperando y que una de las 15. Y que todavía
0: existe. Y que todavía y que existe.
1: existe. Sí, sí, sí. Que todavía existe. Eso, y, y este trabajo existe también. Y hay gente que le gusta tener este tipo de asistencia. ¿eh? O sea, no, no... Claro, no vamos a hacer ninguna discriminación en nada. Que nosotros nos hemos puesto en otra... En otro, en otro camino, sinceramente.
0: Oye, ¿dónde ves la apuesta de futuro para el mundo de los tours y las actividades?
1: La apuesta de futuro para el mundo y las actividades, esto es... Eh, es acá, ¿cuánto, ¿Cuántos mundos podemos abrir?
0: Los que tú quieras.
1: <ríe> eh, hay mucho. Hay, primero, eh, todo esto nos ha enseñado que no, no, no quiero ser... no quiero... Ir por tema de filosofía y por nada. Todo esto primero eh, nos ha enseñado que debemos ser más serios en nuestra, en nuestra profesionalidad. Creo que habíamos llegado a un punto antes de la pandemia que cualquier persona se levantaba una mañana y pensaba de poder vender viaje. Y esto no ha sido así. Y esto por lo malo que ha pasado por la empresa que han cerrado. Las empresas más desorganizadas o las empresas que no tenían bien el concepto de lo que es la industria han, han decidido pararse sin esperar los dos años de, para ir a, a generar de nuevo un nuevo negocio. Entonces, por una parte es tener más una ética profesional que, que en los últimos años un poco se había perdido. A nivel general, yo digo ¿eh? yo digo a nivel de OTA, a nivel de empresas, a nivel de proveedores, yo estoy haciendo esto a nivel de 360 grados. Y segundo, es un tema que va a... a como decir, que, que va también a cruzar con todo lo que es lo que está viniendo ahora el turismo sostenible, la atención al territorio es acá, pero es algo que se debe hacer en todos los lados de nuestra empresa, es la verdad, diversificar lo que es la oferta y tomarse más riesgos que en esta última época eh, varios proveedores ya, eh, ya no querían más hacer porque venían de la, de la comodidad de ofrecer lo que vence claro, de la
0: zona de confort
1: yo lo veo así, o sea, ahora, ahora la, la palabra más común es escuchar turismo sostenible pero, ¿qué es turismo sostenible? porque ahora quien se levanta y ofrece un tour a un parque fuera de la ciudad te lo vende como turismo sostenible, esto no es turismo sostenible para no, nada, no. esto es también eh, estar cuidado con el territorio que la gente propone, estar Promocionar también algo nuevo, algo que tiene un potencial y darle el tiempo suficiente para que este destino entre en la cabeza de los viajadores. Te doy el ejemplo, o sea, ¿por qué no, no ofrecer algo que tiene un potencial en vez de poner tres salidas al día con cuatro coches, con cuatro buses al mismo lugar que está explotando esto acá? Esto yo lo veo el turismo sostenible también, o sea, si no es disfrutar un destino, disfrutar un territorio que de aquí a cinco años está explotando. Y nadie quiere ir, también porque, y, y te vuelvo también a la ética profesional, también porque todos se van ahí, los operadores están en su comfort zone, saben que ganan por uh, por este canal y no le interesa no le interesa promocionar prom promover algo yo lo veo de esta forma y de acá es toda una cadena ¿eh? yo yo como Ota como representante de Ota me pongo porque también nosotros debemos debemos dar la posibilidad a estos productos nuevos de tener la misma visibilidad de lo que tiene el producto que se vende noche día o sea es todo es eh, riesgo de parte de los proveedores, riesgo de parte de las otras y riesgo de parte de los operadores que siguen publicando esto, yo esto lo voy, el tour que se vende más, perfecto, el tour esto no se puede quitar porque es lo que en principio nos, dan a, nos da de comer, pero me lo paro a cuatro salidas por semana o algo así y paso a paso voy entrando, voy entrando con, uh, prom en promocionar otros, uh, otros, otros destinos. Esto, esto es lo que yo creo que será necesario antes de la pandemia. Ahora estamos en la situación. Creo también evidente que, que, que muchos proveedores han parado, han limitado las salidas también, porque obviamente no hay, no hay demanda o hay demasiado poco gente que, que sigue viajando y en este momento. Yeah. No podemos, no podemos uh, exigir esto. Pero por cómo yo veo el nuestro, nuestro negocio mañana, lo veo así. También porque hemos visto también que, aunque como te decía antes, hay gente que, que se inventa el turismo sostenible porque hace un paseo a un parque fuera de la ciudad. Hay también gente que este paseo lo reserva. Entonces hay también que capturar ese interés. O sea, si, si, si se pone algo nuevo, puede ser que alguien esté interesado. Si no, vamos siempre, vamos siempre vendiendo la misma cosa. Que está bien, o sea, nosotros, nuestro tour más, más los tours nuestros, que vendemos más, que son el Museo Vaticano de Roma, la, el Louvre de París, eh, la Torre de Londres eh, y estos. Por esto veo, es, es algo también que debemos hacer nosotros primero, pero para hacerlo como OTA necesitamos a alguien que nos lo propone. Si no no, podemos, uh -huh. no, no podemos publicar nada.
0: Está claro, ¿no? Es decir, es esa presión de hay que posicionarse con la demanda más puntera, pero al mismo tiempo, ¿cómo posiciono mi marca? ¿Cómo, ¿Cuál es mi ética claro. profesional, como tú bien dices? Claro. Y creo que esto es fundamental, ¿no? Porque eso claro. no es cuando totalmente nos salimos del camino nos vamos a un turismo agresivo y sin ningún tipo de, de filtro ni de fondo.
1: Es todo también en, en, en tema económico, o sea, porque si, si, si tenemos un destino, tenemos eh, tres operadores que trabajan en un mismo destino, te, te estoy dando un ejemplo, quiero ni hablar ni ciudad ni de proveedor y, y los tres uh -huh. proponen las mismas cosas, acá que va, que va a vencer la competencia. Y entonces es hacerse una guerra al euro para que estos proveedores, uno toma esta otra, otro toma la otra, pero al final, o sea, la ganancia eh, día, día por día se reduce. Esto también uh -huh. es pensarlo también para el revenue de cada empresa, porque quizás el promover algo nuevo o algo exclusivo o algo differente, è anche también pensar ah, que se puede hacer yo soy el único que lo hago, lo puedo hacer de una forma diferente, de una forma excelente que el cliente va a tener una experiencia fenomenal
0: pero con el riesgo de que no funcionan Luego, quizás Obvio, claro. es decir, al final ah, claro. es lo que dices tú hay que arriesgar y esto es lo que no hacen claro. muchos si te parece eh, cerramos ese, ese episodio sí. con ese valor de ética es decir, yo creo que sí que tienes ahí to toda la razón de que es tarea de cada uno de los profesionales en el turismo de posicionarnos con una filosofía y bueno quizás ir hacia este turismo sostenible que apuntabas pero que sea realmente sostenible y al final preguntarnos qué es para nosotros la sostenibilidad. Quizás otro de los episodios que voy a, que voy a tener allí con turismo sostenible porque realmente es un tema muy, muy interesante y muy abierto al mismo tiempo. Yo por mi parte os deseo lo mejor, dale recuerdos a Raúl y a Marina.
1: Muchas gracias. A todo no. el
0: equipo de, de nuestra parte y mucha, mucha suerte y mucho éxito en los próximos meses.
1: A vosotros también. Seguro, seguro vamos a tener un, una segunda parte mejor del año y un 2022 uh, muy fuerte. Gracias eh, de nuevo para la invitación a este momento, ha sido un placer. Muchas gracias. El
0: placer es nuestro, chao. Espero que os haya gustado el episodio con Marco, un buen ejemplo de resiliencia, apuesta, riesgo y confianza para tener un turismo de calidad. La próxima semana hablamos con Pablo Moreno, fundador y director de Colegia, una agencia especializada en viajes educativos. Pablo nos contará sobre los nuevos productos creados con motivo de la pandemia, sobre los puntos que alumnos, centros y profesores dan más valor a un viaje de fin de curso. Y cómo no cómo se presenta el 2022 para este nicho de mercado. Hasta entonces.